0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 18. júla 2018 a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný uh, úvod, uh, respektíve uh, prehľad správ, začíneme tradične A v podstate aj celá, celý komentár sa bude uh, viesť uh, v diskusii o slobode uh, slova uh, v kontraste s tým, uh, akým spôsobom ľudia pristupujú k uh, informáciám a ako uh, prezentujú rôzne informácie. Totiž, uh, čo sa vlastne stalo? Počas uh, víkendu sa začali šíriť uh, niektoré správy, ktoré mali skutočne veľmi zvláštny až katastrofický scenár. Jedna správa sa týkala, že podpredsednička Nemeckého parlamentu sa vyjadrila, že Nemci by mali počas ramadánu prestať požívať alkohol. Toto zbudilo samozrejme veľkú odozvu vo správach a túto odozvu si zdieľali mnohí ľudia, aj posielali si tie články, a uh, nikto sa nepozrel na to, kto vlastne túto správu šíri. Uh, vyzeralo to skutočne veľmi uh, zaujímavo, veľmi dôveryhodne. Uh, nejaký berlínsky exprese, no, ľudia sú zvyknutí, že pokiaľ je to niečo cudzojazyčné, väčšinou je to uh, dôveryhodné, ale takto nie je. Uh, tá zodpoved- zodpovednosť na internete za to, že čím sa... Uh, ako sa šíria tie správy, respektíve ako treba pristupovať tým správam. To je to, čo, čomu sa často hovorí kritické myslenie, alebo aj keď je to teda taký pejoratívny názov, tak znamená to, že treba neustále overovať, neustále si konfrontovať tie svoje zdroje informácií. Totiž, keď si pozrite, čo má tento berlínsky expres napísané vo svojej vo svojej časti o, o nás a tak zistíte, že táto stránka má ambíciu stať sa tretím hlavným satirickým portálom vedľa tzv. Postylionu a vedľa ďalšieho známeho Tágesprese. Hej, to znamená, sú to dva významné nemecké portály respektíve z nemeckých hovoriacich krajín, aj postilion je nemecký a Tágesprese je rakúsky. Tieto portály zverejňujú správy, ktoré vyzerajú na prvý pohľad veľmi dôveryhodne a zdá sa teda, že im možno skutočne veriť a možno ich zdieľať. Ale to, čo, to, čo sa skutočne deje, je, že chcú získať reklamu tým, že budú zverejňovať Práve ten taký virtuálny svet, ktorý na prvý pohľad vyzerá veľmi dôveryhodne, ale v skutočnosti je to úplne, úplne celé zlé. Ďalšou správou, a prečo vlastne považujem za potrebné, aby sme sa o tom rozprávali, alebo aby sme si o tom niečo povedali, bola správa, ktorá začala sa šíriť počas dnešného dňa a počas... Uh, počas uh, toho dnešného dňa uh, sa, uh, aspoň ako to prichádzalo do mailov, uh, tak neustále sa uh, všetci uh, tí poslucháči, respektíve uh, ľudia, ktorí uh, sledujú politické dianie, uh, zdesili, doslova zdesili, že uh, na to, uh, slovami nemeckej ministerky, obrany, Uršili von von der Leyen, tvrdí, že nesmie na to vylúčiť prvý útok voči Rusku. Podľa tohto by malo Nemecko hrať významnú úlohu v NATO a v podstate by podľa toho článku chcelo Nemecko byť vlastne v predných radoch na to, aby sme boli pripravení teda na útok pomocou presných taktických jadrových úderov na Moskvu, Petrohrad a ďalších veľkých miest. Samozrejme, ľudia boli šokovaní, ľudia boli zdesení a posielajú si tieto správy, pane Bože, začína vojna a práve v tomto okamihu, keď máme jún, to znamená výročie, dneska už koľka to je, 70 77. výročie, začiatku tej veľkej vlastneckej vojny, keď Nemecko zautočilo, nacistické Nemecko zautočilo na vtedajší sovietský zväz, tak mnohí ľudia toto už dávali do súvisu, presúvajú sa vlaky cez naše územie. Samozrejme sú to veľmi nepríjemné veci, ktoré zbudzujú nepokoj aj pôsobenie amerických voj na našom území aj keď sme teda členmi NATO, vždy to podlieha schvalovaniu našej vlády. Ale presúvanie sa, umiestňovanie na rôznych tréningových postoch a podobne pre mnohých ľudí znamená v súvislosti s takýmito informáciami skutočne záchvat paniky. A treba povedať, že je tá panika úplne zbytočná, pretože keď si pozriete informácie niekde, z ostatného sveta veľké agentúry, iné médiá, aj tie zavedené štandardné médiá, tak nič podobné tam nenájdete. Čiže toto celé je uh, v skutočnosti veľký hoax. Všetko, čo pochádza z tejto stránky Berliner Express, alebo Postilion, alebo Tagesspresse, musíte dbať na to, odkiaľ ten zdroj je. To znamená, neustále si treba overovať tie zdroje, neustále treba zisťovať, že čo všetko a kde sa zverejňuje a to, čo bolo vždy tak zavedené v tej novinárskej praxi, že každá informácia má byť overená z dvoch alebo troch zdrojov nie je zbytočná. Samozrejme, sú niektoré informácie, ktoré sa spoliehajú na diskrétne zdroje priamo z prostredia nejakých utajených alebo informácií, ktoré, ku ktorým nikto nemá bežný prístup. Ale tam sa zase spoliehajú mnohí ľudia na kredibilitu toho novinára, respektíve média. Predsa len, pokiaľ je, existuje len jeden jediný nejaký tajný zdroj, nejaký únik dát a podobne, samozrejme, že to nemôžete nejakým iným spôsobom overiť. Ale čo môže každý čitateľ, každý poslucháč alebo každý divák aj keď vidí nejakú správu, skutočne správu, ktorá má ten obrovský, katastrofický, obrovský rozmer, by mohol a dokonca mal, pokiaľ sa o týto veci zaujíma, pokiaľ chce túto informáciu šíriť ďalej, tak by sa mal venovať tomu aspoň čiastočne zistiť nejakého znalého priateľa sa spýtať, či je to pravda, alebo nie je pravda. Čiže dneska ja som vlastne venoval tomu, veľký čas tomu, že som zodpovedal mnohým ľuďom otázky na túto tému. Nič takéto ako začiatok jadrovej vojny sa nekoná. Správa bola zverejnená v satirickom denníku alebo portáli, ktorý zverejňuje takéto správy práve preto, aby zbudil obrovský rozruch, aby si to ľudia posiali. Je to štandardná, ani nedá sa povedať, že štandardná prax, ale takýchto portálov je v tom mediálnom svete skutočne hodne. Jedno, dokonca aj v českom prostredí existuje minimálne jeden taký, ktorý paroduje ten taký známy portál AZ-24, tak tiež tam dávajú správy toho typu, že Rusko sa rozhodlo ísť raketou na slnko a keďže slnko je veľmi horúce, tak bude letieť len v noci. Toto je samozrejme správa, ktorá je úplná hlúposná aj na prvý pohľad, ale mnohé z tých správ vyzerali byť veľmi, veľmi dôveryhodne, a, tá, a to prepojenie uh, toho základu, uh, toho reálneho základu s tou čistou fikciou uh, mnohých ľudí zvádza k tomu, aby posielali ďalej. A, a prečo to posielajú ďalej? No tak to je otázka, na ktorú treba odpovedať. Uh, každý z ľudí, ktorí uh, sa zaoberajú, alebo teda ktorí čítajú, sú na sociálnych sieťach a podobne, tak uh, sú a náchylný uveriť ďaleko ľahšie správam z médií, respektíve samotným správam, ktoré podporujú ich svetonázor, ich videnie sveta. To, čo si myslíte, že je správne, či je to správne, že Rusko je dobré, alebo Rusko je zlé, Amerika je dobrá, Amerika je zlá, tak neuveríte alebo ťažšie uveríte správe, ktorá bude oponovať vášmu pohľadu a naopak ďaleko ľahšie vlastne budete veriť tomu, čo podporuje to vaše videnie sveta. Konkrétne s tou správou o začiatku jadrovej vojny tak mnohí ľudia, ktorí majú v predstave, že Západ je zlý a Rusko je dobré, tak toto potvrdzuje to ich videnie sveta. Západ je skutočne tak hrozne zlý, že chce bombardovať Rusko a Rusko tým pádom je nevinné a môže v podstate robiť čokoľvek iné. To je skutočne ten dôkaz dvojitých metrov a to vlastne pomáha rozširovať uh, takýto, uh, takéto videnie sveta, takéto uh, šírenie správ. Samozrejme uh, v konečnom dôsledku uh, to potom diskredituje uh, celú, túto, uh, celú túto myšlienku uh, takej alebo onakej, uh, onakej toho videnia sveta. Hej. To znamená, že pokiaľ uh, niekto šíri uh, tú správu, že Rusko, Rusko je dobré a nakoniec sa, alebo Rusko je zlé hej, a nakoniec sa zistí, že tá správa bola, bola falošná, tak to pôsobí potom presne naopak. Ľudí sa utvrdí, že to bolo, že Rusko je dobre a hovorím naopak, zase keď niekto šíri, že Rusko je, Rusko je dobré, a overí sa naopak, že je zlé, aj tak to spôsobí pôsobí presne opačným smerom. Toto ťažko povedať, že či je to skutočne len zámer nejakého reklamného trhu, pretože keď si pozrite tú stránku Berliner Express, vyzerá veľmi pekne, veľmi profesionálne a hlavne nemá na stránke žiadne reklamy. Čo je veľmi divné, pretože väčšinou takéto weby sú, hovorí sa tomu, že clickbait aj klik je, klik je, akože kliknúť na ten odkaz a bajde ako žobroniť, žiadať, hej. čiže je to, sú to nadpisy, ktoré hovoria sami za seba, kliknite, posielajte a tak ďalej. Ale tieto, tieto nadpisy a články majú zámer, aby sa prilákali inzerenti a aby následne potom títo inzerenti vlastne platili aj v rámci tej online reklamy, aby získal tento portál niečo. To, že tento skutočne veľmi bohato naplnený a skutočne je to veľmi zaujímavé, že koľko všetkého sa tu podarilo za pár dní, čo tento, čo tento portál existuje, do toho natlačiť, tak umožňuje to... Uh, možno je to pozrieť, uh, pozerať sa na to m- možno trocha s podozrievavým pohľadom. Uh, Prečo len, pokiaľ máte uh, ten, uh, ten portál, ktorý funguje doslova len pár uh, týždňov uh, a má už uh, desiatky alebo stovky článkov, za tým je uh, veľká uh, námaha, je to veľký autorský kolektív uh, a človek uh, sa pýta, uh, aký je na to dôvod. Uh, samozrejme, uh, každý môže mať nejaký názor. Môj osobný názor je, že toto je súčasť možno nejakej psycho- psychologickej operácie, ako diskreditovať, povedzme, tú takú verejnosť, ktorá je náchylná na šírenie takýchto rôznych správ podporujúcich ich videnie sveta. A pokiaľ to budú správy, ktoré sú, ktoré sú ako ukazujú západ v zlom svetle, ukazujú, že čo robia, aké hrozné veci robia treba z a podobne, tak toto v konečnom dôsledku môže mať tendenciu sa ukazať alebo otočiť na presný opak. To znamená, že západ nakoniec z toho vyjde v dobrom svetle, nakoniec sa ukáže, že migranti sú dobrí a podobne. Samozrejme, to je len taká moja teória, ale Treba byť neustále opatrný a treba byť podozrievavý. A e, takisto aj správy z tých e, portálov, ktoré máte radi a ktoré zdieľate e, a ktoré teda nie sú očividne e, to e, fake news alebo e, satirickými portálmi, aj tie treba overovať. E, a treba overovať aj tie slova, teda, napríklad, ktoré teraz ja hovorím, pretože e, to, e, čo, e, čo e, prezentuje e, nejaké médium Väčšinou, pokiaľ to nie je správa o výsledku nejakého futbalového zápasu alebo správa o počasí, tak má vždycky nejaký nádych toho subjektivizmu. A to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že tie správy môžu byť skreslené. Keď si to celé vlastne premietnete, tak vlastne zistíte, že svojím spôsobom treba Uh, netreba sa spoliehať uh, na to, čo prečítate, na to, čo vidíme, ale skúšať uh, si to zvážiť a minimálne, pokiaľ uh, nemáte túto ambíciu uh, a ja neviem, si overovať niektoré veci, tak... Uh, nie je samozrejme vhodné, že aby ste brali všetko len z jedného jediného zdroja. Tak ako Slobodný vysielač je len jeden, jedna zložka toho veľkého mediálneho priestoru, rovnako sú aj ďalšie. Či už je to niečo na tej povedzme tej druhej strane, nejaké sme, deníky a podobne, alebo nejaká pravda, aj nejaké ekonomické noviny, nejaké, za, nejaké, pokiaľ máte možnosť čítať v inom jazyku, treba si porovnať aj to. Je to veľká skladačka, je to také ako keby pucle, aj že, z ktorého sa nakoniec vyskladáva ten informačný svet. Slobodný vysielač vznikol nie kvôli tomu, aby sa vlastne tu robili nejaké konšpirácie. Ale kvôli tomu, že bol dopyt po informáciách, aby sa ľudia mohli dozvedieť aj niečo iné, ako to, čo čítajú v správach. Pokiaľ tie správy očividne niektoré veci prezentovali inak, ako to ľudia cítili, akým spôsobom to mali možnosť porovnať s iným prostredím, či už dajme tomu, s českým alebo anglickým, alebo uh, treba s, s, prost, s, nejakými, m, s nejakými informáciami od uh, rôznych autorov, ďalších blogerov a podobne. Pokiaľ je tá disproporcia príliš veľká, a trvalá, zákonite potom vznikne dopyt po tom, aby sa na tom trhu objavilo nejaké ďalšie médium, ktoré ponúkne. Pokiaľ to nie je médium toho typu ako veľké, dotované, ktoré samozrejme ale potrebuje veľa reklamy, potrebuje veľa sponzorov, tak väčšinou sú to médiá, ktoré sú relatívne malé, ktoré sa snažia vlastne sa sústrediť a koncentrovať len na ten malý výsek toho, toho priestoru, o ktorom si myslia, že je utajený a, a o ktorom nie je diskusia na verejnosti v tých nejakých veľkých médiách, kde je to, kde je pocit, kde existuje pocit a dopyt hlavne verejnosti, dozvedieť sa niečo viacej v rámci takýchto médií. Otvorene treba povedať, že žiadne z týchto médií nemôže podky, poskytovať plnohodnotný servis. To nie je možné. Pokiaľ sa skutočne orientuje tak ako slobodný výber len na to, aby poskytovalo informácie na základe, na základe príspevkov, tak bude schopné poskytovať ten servis, informačný servis len do tej miery, pokiaľ si to tí občania budú prijať. Pokiaľ budú, budú platiť tie príspevky a dokáže z toho slobodný vysielač vytvoriť nejakú bázu redaktorov, ktoré budú na tej dennej v tom dennom režime, 24 hodín denne pokrývať spravodajstvo, tak samozrejme môže to byť bohato, môže to byť bohaté. S takýmto spôsobom na základe charity, na základe štedrých sponzorov, a treba povedať, že nie investorov, ale sponzorov, funguje treba britský denník Guardian, ktorý... sa orientuje teda hlavne na to, aby nebol priamo závislý od tých nejakých akcionárov alebo reklamy, ale spolieha sa práve na takéto čosi. Tu na Slovensku žiadny nejaký veľký investor nie je, investor nie je v tom zmysle, že by investoval, aby získal zisk, ale ako ako skutočne štedrý darca, aj svojím spôsobom ako charita, aby investoval do rozvoja takéhoto média. Sme jednoducho malý trh, ľudia, ktorí získali určité, určitý obnos peňazí, sú relatívne mladí. Tá, ten pocit zodpovednosti voči spoločnosti, že ktorá mi niečo dala, umožnila mi získať veľký majetok, je u nás ešte nevyvinutý. Pretože toto je súčasť tej západnej spoločnosti, napriek tomu, že sa mnohí z nás na tú spoločnosť, či už americkú, alebo anglickú, alebo nemeckú, pozerajú cez prsty takým krivým okom, tak treba tiež druhým dychom povedať, že práve tieto spoločnosti sú najštedrejšími, čo sa týka pomoci pri rôznych katastrofách. A rôznych charitatívnych príspevkov a podobne. Sú známe príbehy miliardárov, ktoré doslova rozdajú 90% majetku na rôzne nadácie, aby potom sa, aby pomáhali svetu. Samozrejme robia to spôsobom, akým to vidia oni a ten spôsob samozrejme nie vždy je v prospech tých spoločností. Príklad George Sorosa, ktorý takýmto spôsobom previedol v podstate svoje aktíva spoločnosti na tie svoje nadácie, aby presadzoval doslova politické ciele, je varovným príkladom. Ale mnoho skutočne veľkých, veľký, veľmi dôležitých spoločností takýchto charitatívnych organizácií na západe fungujú čisto len na základe charity, na základe malých príspevkov obrovského množstva ľudí. Nezabúdajte na to. Nemôžete hodnotiť krajiny na základe toho, čo robia jednotliví politici, ale možno aj na základe toho, čo robíme jednak my a čo robia obyčajní ľudia. To treba vždy porovnávať. A pokiaľ tu máme ešte stále slobodu niečo písať, niečo vyjadrovať a počúvať ako napríklad teraz v Slobodnom vysielači. Treba to, treba to podporovať, treba to neustále oživovať. A to, čo sa v posledných dňoch deje, to znamená, že tá veľká časť tej mediálnej scény sa zjednotila a vytvorila v podstate takú útočnú frontu voči, voči tej povedzme tým takzvaným nezávislým médiám, tak na druhej strane, ako vždy v histórii pokiaľ tlak, okamžite sa aktivuje protitlak, tak to, čo vlastne sme kritizovali v poslednej dobe, že Twitter začal blokovať, začali sa diať čudné veci, že sa vám nedoručovali maily cez rôzne ďalšie, Služby, ktoré sú na tých freemailových serveroch, kde je podozrenie, že mnohé firmy už spolupracujú treba s tajnými službami a umožňuje, že si nainštalujete nejaký antivírus a nejaká tajná služba bude mať prístup ku vašim, ku vašim mailom. Toto všetko sú veci, ktoré vyvolávajú opravnené aj znechutenie ale zároveň aj chuť sa tomuto postaviť. A využívam túto príležitosť na to, aby som oznámil, že združenie, ktoré existuje už dlhšiu dobu, od roku 2015, volá sa Asociácia nezávislých médií, tak skutočne od týchto dní znova začíname sa dávať dokopy, aby sme sa vlastne postavili celej tejto kampanii, ktorá oči tomuto vzniká. Projekt Konspiratory SK, ktorý je základom tých rôznych blokovacích služieb a možno je základom aj blokovania na Twitteri, je projektom, ktorý je, ktorý je súťažou. Netýka sa slobodného vysielača, netýka sa rôznych portálov, ktoré nemajú reklamu, ale týka sa napríklad hlavných správ, ktoré sa umiestnili v rebričku do overyhodnosti na piatom mieste. To už mnohé médiá nevedeli prežrieť, pretože mať portál, ktorý si získal dôveru užívateľov z tých čítaných médií, v podstate najdôveryhodnejšie, má milión unikátnych čitateľov za jeden mesiac. To je niečo, čo proste nikto nechápe z tých veľkých médií a jedinou Jedinou akciou alebo protiakciou je zákaz. Je to samozrejme niečo, čo nemá nič spoločné s demokraciou, pretože to, čo je možné práve v demokratickej spoločnosti, je vytvoriť si službu, ktorá funguje lepšie, ktorá umožňuje informovať lepšie, a ktorá dá tým poslucháčom lepšie služby. To, že vám niekto niečo zakáže, to nie je lepšia služba. To je obmedzenie vašej slobody si vybrať. A to, že môžeme rozprávať, že môžeme čítať, môžeme počúvať veci, ako my chceme, je práve tým výdobitkom toho roku 1989, kde sa snažíme nejakým spôsobom si vytvoriť vlastný, vlastný informačný svet, aj ten vlastný kút, ktorý bude dávať dokopy informácie, ktoré jednoducho v tých veľkých médiách nenájdete. Od roku 2015 tu predsa existuje veľká veľké informačné embargo na to, akým spôsobom sa správajú migranti, akým spôsobom sa správajú moslimovia, aké problémy do budúcna bude, bude prinášať gender ideológia, multikulturalizmus alebo presadzovanie rôznych menšinových práv. O tomto je sloboda diskutovať a nastolovať tieto témy legitimne, bez akýchkoľvek konsekvencií, bez akýchkoľvek následkov. Asociácia nezávislých médií, ktorá teda funguje od toho roku 2015 a od, tohto, od týchto týždňov znova začala, bude sledovať Jednotlivých, jednotlivých poskytovateľov informačných služieb, či je to rozhlas a televízia Slovenska, či, je to, či sú to médiá, či je to rozhlas. A bude dávať podnety a bude dávať žaloby. A pokiaľ sa nedokážu brániť nejakým spôsobom tej korektnej súťaži, pokiaľ tie veľké médiá nebudú ochotné sa venovať tomu, čo skutočne majú robiť, to znamená poskytovať objektívny plnohodnotný servis, dávať v tom svojom veľkom, veľkom informačnom bloku, ktorý majú dispozícii, priestor aj nejakým iným opozitným názorom a diskutovať o týchto názorov a nenálepkovať. No tak potom budú niesť následky. Tí následky samozrejme budú, budú tvrdé. A Je to niečo, čo si nikto z nás doteraz nechcel, neželal, ale bohužiaľ nedá sa tomu vyhnúť. To znamená, že sloboda, ktorú chceme a za za ktorú sme vlastne v roku 89 stáli na námestiach a kde sme za každú cenu chceli dosiahnuť, aby sme mohli diskutovať aj o veciach, ktoré sú tabuizované, aj o veciach, ktoré, na ktoré má, máme iný názor ako nejaká iná strana. O, o tom je sloboda, o tom je demokracia. Hej, pokiaľ vám niekto zakáže uh, ísť do, uh, to, do týchto diskusí, do týchto stretov, uh, tak potom uh, v konečnom dôsledku uh, sa tá demokracia stráca, pretože uh, ten pohľad sa stáva uh, tým uniformným. A Bohužiaľ, koniec demokracie znamená znova len ten návrat do tých rokov, ktoré boli predtým. Aj preto vznikla asociácia nezávislých médií. Sú tam združené konzervatívne, liberálne, alebo dokonca kresťanské, kresťanské orientované médiá a, a takisto médiá, ktoré nemajú vôbec spoločný názor na svet, ale majú spoločné jedno. Bez otvorenej diskusie, nie je možné budovať uh, slobodnú spoločnosť. Uh, každý, kto sa voči tomuto chce postaviť, uh, je na tej druhej strane. Uh, nechceme, aby, uh, doš- aby sme došli do tohto stavu. Každá, uh, každé médium, ktoré neporušuje zákon, každá politická strana, ktorá neporušuje zákon, má právo fungovať a má právo uh, svojich voličov informovať o tom, čo robí a akým spôsobom to robí. A pokiaľ má niekto dojem, že niekto nejakým spôsobom zákon porušuje, tak niekto poda na súd. Všetky ostatné aktivity, ktoré sú vlastne robené takým nekalým spôsobom, nátlakom na rôznych poskytovateľov reklamných, teda na tých objednávateľov reklamných služieb, vy nesmiete robiť to, nesmiete robiť tamto, je skutočne ďaleko, ďaleko zahranou, čo môže alebo nemôže robiť ten, alebo ktorý človek, alebo ktorá firma. To je proste niečo, čo v konečnom dôsledku tú spoločnosť rozdeluje. Naopak, pokiaľ tá spoločnosť bude schopná diskutovať aj o nejakých zásadných otázkach bez emócií, bez tých vášných emócií vedúcich k nenávisti, ale len na základe toho, že sa potrebujeme vlastne stretnúť, potrebujeme predložiť argumenty a potrebujeme ich predniesť voličovi, potrebujeme ich predniesť občanom. Toto je korektný demokratický spôsob uznávanie demokratických formalizmov, ktoré vedú k tomu, že napríklad politické strany môžu súťažiť v tom politickom boji. Pokiaľ nič tohto nebude možné, pokiaľ sa tieto, tieto veci nebudú diať, tak potom je to na nás. Musíme sa rozhodnúť, či chceme žiť v slobodnej spoločnosti a či chceme vlastne podporovať takýto, takýto stred, ktorý je legitimný, ktorý je slobodný, podporujúci slobodu nikto nechce zakazovať žiadne médiá, naopak Slobodný vysielač vždy ponúkal priestor akémukoľvek názoru, či je ľavicový, či je pravicový, či je liberálny, alebo či je kresťanský. Toto všetko je na tom slobodnom vysielači možné. Ale nie je to možné nikde inde. A za to, to, že umožňuje aj prezentáciu myšlienok, ktoré sú mimo tých názorových prúdov tej skupinky, úzkej skupinky ľudí, ktorá rozhoduje o tom, či sa niečo môže zverejniť, alebo nemôže zverejniť, čo je správne, ale čo nesprávne a čo si dokonca pôsobuje myslieť ako v prípade prezidentského kandidáta Roberta Mistrika, ktorý tvrdí, že teda sa bude snažiť ovplyvňovať tú spoločnosť, aby si myslelo to, čo si myslí on, alebo teda tá úzká skupinka ľudí. Toto je presne ten spôsob myslenia, ktorý si myslím, že vadí tomu, aby tu bola slobodná Spoločnosť. Za toto e, sa budeme aktivizovať a za toto budeme v budúcich dňoch, mesiacoch, možno rokoch, e, sa spolu s vami trápiť a za vašej podpory. A pevne verím, že to nakoniec dopadne dobre. To znamená, že bude na jednej scéne schopná, schopný fungovať aj redaktor Deníka N, aj redaktor Slobodného vysielača, bez toho, aby sme sa mu chceli nálepkovať ty si taký, alebo ty si onaký, pretože toto je demokracia. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľučia s vami Juraj Poláček.